0: La contraportada en El Faro Radio. Estamos de regreso en El Faro Radio. El Museo de Arte de El Salvador tendrá en sus salas de exposición, o tiene ya en sus salas de exposición, sí, sí, sí. la obra de César Menéndez, Reinvenciones de César Menéndez, una retrospectiva. En esta entrevista, además, se nos une María Luz Noches, periodista cultural de El Faro, entre otros muchos dotes. Hola, Malu, bienvenida.
1: Hola, Nelson, gracias por invitarme.
0: Te hago el pase también para que nos hagas a los escuches del Faro Radio el, una introducción de con quién vamos a platicar en esta contraportada.
1: Bueno, César Menéndez es un, uno de los artistas plásticos más reconocidos del país y de hecho, no solo aquí, sino en el exterior, como lo, como lo expone Jorge Palomo, que fue el curador de la obra, que dice que César Menéndez es el pintor salvadoreño vivo mejor conocido en el extranjero. Eh, a, al, el, 27, el 29 de noviembre El martes inauguró esta exposición retrospectiva De su obra Y bueno, nos permite ver Distintas etapas por las que ha atravesado La creación de, de César Y bueno, él también eh, hasta Ha sido parte de la De la gestión pública en Hasta 2016, si no me equivoco Fue parte del equipo que intentó Sentar las bases para la creación Del Instituto Superior de las Artes Una... Una idea, digamos, de desarrollo cultural desde lo gubernamental que, digamos, la trajo al, al gobierno Cuenca desde 2009, cuando Mauricio Funes la escogió a ella como secretaria de Cultura. Bienvenido, César.
2: Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias. Estamos a la orden.
1: Quisiera que… bueno. Vamos a dividir la entrevista como en dos partes. Queremos hablar de su, de su exposición retrospectiva, pero también más adelante queremos que nos mencione un poco cómo la cultura es o no es una promesa bastante difusa en los planes de los candidatos, no solo actuales, sino como ha sido, eh, qué sé yo, en la posguerra o cuando finalmente se empieza a hablar de, de cultura. Eh, viendo la exposición, eh, me gustaba mucho la, la, la división que hacía de sus etapas Jorge Palomo, porque, eh, por ejemplo, él explica cómo usted eh, obtiene una beca y se va a estudiar a Estados Unidos y ahí a usted se le abre un mundo muy distinto y cosmopolita a lo que usted eh, había experimentado aquí en El Salvador, en Armenia y en San Salvador. Tal vez un poco de, de esa primera incursión en, en un mundo distinto a lo que estaba acostumbrado nos podría empezar a contar. ¿Qué significó para usted en esos primeros años tener como ese quiebre digamos, de lo que se veía aquí?
2: Sí, lo que pasa es de que yo vengo de una época en la cual este, pensar en que, en que de acuerdo a, a tu vocación, que siempre fue aptitud para el dibujo, en todos los certificados de primaria, secundaria y todo eso, el campeón de la plastilina y del pizarrón. En clase. Entonces, tú descubres que tienes una vocación y... ¿Y qué te apasiona? En la adolescencia te sigue apasionando, no solamente la aptitud para las artes plásticas, sino que también para la oratoria, cantaba, etcétera, y siempre ganaba premios. Entonces, ya como que el muchacho ya coquetea mucho con las artes. ¿ve? Entonces, sí. bueno.
1: ¿Y en aquel momento cómo era visto, digamos, una un acercamiento más a este tipo de lo artístico y no pensar, qué sé yo, en ser médico, en ser ingeniero, qué sé yo.
2: Mire, esas son de las grandes ventajas de crearse en provincia, ¿verdad? De que, la, de que las ambiciones no eran más allá de, de donde te apunta la nariz, creado en un hogar humilde, pues, de clase media, del pueblo, ¿verdad? Y, y, y nada más que en, en mi familia siempre... En mi casa, por ejemplo, mi papá era un, era un gran lector. Siempre ha habido bibliotecas, siempre han habido revistas, libros, etcétera, desde mi abuelo. Mi tío también era un gran lector, en el tiempo que yo me crié con mi abuela. O sea que siempre vi información a todo tipo. ¿no? Ya adolescentes conocimos de la televisión, conocimos de otras cosas que nos empezaron como a quitar la paz y a fijarnos en otras cositas. Pero crecimos en un ambiente en el cual decir yo quiero ser pintor es una alegría, ¿no? Es algo y yo me di cuenta a través del periódico que, al sacar el plan básico, ¿no? Uh -huh. A través del periódico que, que estaba la posibilidad de inscribirme para aplicar a una beca en el Centro Nacional de Arte, que en ese tiempo estaban en la Feria Internacional. Y dije yo, pues, ¿por qué no? Voy a estudiar Desde pintura, momento, ¿no? Entonces, yo a mí así, así, con un caballete y el pincel y una gorrita. De, a, a lo Dalí, que ese era lo, lo, lo más conocido. O Picasso, ¿no? Y dije, yo voy a ir y... Dije yo, pues, con solo que me den pa, para estudiar, ¿verdad? Que me permitan. Dale. Pero no me gané la, 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 el albergue. Me gané la, el, la estadía, pues, el albergue, la comida y el estudio. Entonces... Ya eso era 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 bastante para mí, mi papá se puso feliz, mi mamá, y bueno, hoy sí vas a poder hacer bachillerato en San Salvador. Yo nunca había estado en San Salvador solo en esa época, para mí era, era, era nuevo. Era. Y de
1: San Salvador fue a Nueva York a Después estudiar, de eso pasaron
2: también. todas esas cosas y entre al cenar, me quedé en el albergue estudiantil ahí ahí estábamos todos los estudiantes. Y, y fue una, un descubrimiento tremendo para mí eh, 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 estudiar artes. Y de ahí pues empieza la historia del, del, del adolescente, del joven que decide ser pintor. En un ambiente en que, bueno, y ser pintor, periodo, Nunca tuve aspiraciones de que iba a vivir de la pintura o que se iba a tener pisto o no, etcétera. O sea, pintar para mí es un placer y lo sigue siendo. Yo creo que si se han dado cosas buenas o extraordinarias es por su peso, porque también he trabajado mucho. ¿no? Sí.
1: Quiero que, vaya, ya hablábamos justamente como esta transición de Armenia, San Salvador, luego San Salvador usted va a estudiar en Nueva York, luego usted regresa. Eh, y ya se encuentra en, el en la, la época de conflicto. Según se describe, eh, tanto en el, en el librito que ha impreso el martes, con, so con parte de las obras y este folletillo en, en donde se resume eh, su biografía y eh, las etapas de su, de su vida artística, dice que usted decide refugiarse en los como lejos también un poco de la bulla, pero empieza... Eh, a plantearse de qué manera pintar la, la muerte de una, de una forma interesante. Quisiera que nos hablara también un poco sobre esa concepción de la muerte, no como el sabe lo, lo, lo explícito de, de la sangre eh, por ahí, sino empezar a verlo de una forma más artística.
2: Bueno, yo después de graduarme, porque hay que tener un, un orden también biográfico, este, yo regreso a Armenia. De, de Armenia hago incursiones a la capital para, para ver de promoverme como pintor. Luego me caso. Al casarme ya me quedé a vivir en San Salvador. Participé, conocí a Julia Díaz a través de, del doctor Hugo Lindo. Y Julia me incentivó más a tomar esto como un oficio, como una, una profesión realmente importante. Luego me hace participar en un certamen centroamericano Cerox de Pintura y, y lo gano, y gano el premio centroamericano. A raíz de eso fue que el Patronato por Cultura, que en ese tiempo dirigía a Rina Vilés, me consiguieron la beca para Nueva York. Por eso yo digo, de Armenia a Nueva York, ¿verdad? O sea, directo, no no, no conocía ni Guatemala. pues Entonces, este, ahí empieza ya otro mundo. Fue la época de la guerra, yo me fui el 81, antes de eso estaba dando clases en la materia delgado, en artes aplicadas. Y para mí fue un impacto, fue otra, otra manera de ver, otro universo, pues, donde el arte ya es algo más. Y pues había que entrarle, ¿no? O sea, yo, yo no sabía inglés para nada. Y fue lo mejor de la guerra. Yo creo que ya, ya la guerra estaba en su, en su punto. Luego regreso... Busco un estudio, en, me quedo a vivir en La Utila con mi familia, ya estaba César Arturo, ya tenía ya sus cuatro o cinco años, me quedo a vivir en La Utila, y luego fue que me fui para Los Urdes, pero mientras tanto yo tuve un estudio en La Flor Blanca, y tuve un estudio en La Colonia Campestre, en lo mejor del conflicto, entonces sí viví pintando aquí en El Salvador, de, dentro de lo que fue la, la, la cuestión del conflicto, y creo que en mi obra sí reflejó bastante, o sea, la, la muerte es un punto en el cual no es necesario pintar la calavera o, claro. o que un hombre esté matando a otro o que un rifle y un casco de policía esté, esté desangrando una, unos jóvenes, qué sé yo, la muerte es, o sea, el grito de Monch es, es una figura con la boca abierta, pero no solo es eso es toda una ambientación ¿verdad? entonces yo creo que un artista vive eso y aunque conscientemente no quiera expresarlo, manifestarlo, pero inconscientemente se da, pues, o sea, uno vive con intensidad todas esas cosas.
1: Diría entonces que esta época en la que usted pudo eh, crecer e irse formando como artista fue una época dorada para el desarrollo artístico en El Salvador. Dorada. Uh -huh,
2: digamos. Pues, paradójico, en tiempos de la guerra... Le quiero decir, es que es cuando más se vendía pintura. <ríe> no entiendo. Wow. En serio. Yo pintaba un tema, por ejemplo, desde el estudio que tenía aquí en, en Jardines de Guadalupe, donde se veía la, iglesia de la, 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 la cúpula de la iglesia de Guadalupe, porque estaba en esa zona. Y de repente ponía el volcán y una cantidad de helicópteros, ¿no? y toda aquella tensión que demostraba que, que había actividad de guerra, y, y esos cuadros se, se vendían, o, o habían otras cosas, ¿no? Estando ahí, preparé mi primera exposición para Miami, para la Galería para, para Elite Fine Art, que fue la que me, me abrió puertas al mercado latinoamericano, y fue en esos momentos que yo hice toda esa colección, que eran 20 cuadros, y reflejaban bastante lo que era la guerra en mi país, los problemas que se, se estaban dando en, en Irak, etcétera, el Medio Oriente, etcétera. Y yo, y yo me vi involucrado hasta cierto punto con toda esa simbología. ¿no? Sí.
1: Usted ha estado involucrado eh, en movimientos, por ejemplo, recuerdo que para la campaña de 2014, sobre todo, el apoyo de los artistas fue muy importante para el FMLN. Hablaba, hablaban ellos para entonces de... Eh, se agarraban un poco para decir bueno, porque recordemos que la última Secretaría de Cultura durante el gobierno de Funes fue una de las más repudiadas, diría yo dentro del mundo artístico eh, entonces el Frente se agarraba de esto a decirles no, hoy sí si vamos a hacer el verdadero cambio a nivel cultural eh, en el gobierno y los artistas dieron de nuevo un segundo voto de confianza eh, cree que ha cumplido digamos porque el Frente fue el primer partido que empezó a hablar de la cultura como algo ya eh, que podía generar cambios a nivel de la sociedad, que es algo que usted siempre ha pensado que la pintura puede ayudar a, a hacer cambios dentro de la sociedad, pero pensándolo ahora en cuanto a si se, si, si se cumplió con aquello que se prometió a nivel de...
2: Bueno, quiero, quiero decirle algo. Yo siempre he creído que la pintura no está para convencer a nadie claro. la pintura sigue siendo una concepción estética con características sociales ¿no? con características de la época pero yo puedo desarrollar un tema social y no me interesa ir a convencer a alguien de que, de que mis ideas son así y, y van a ser aceptadas porque eso es bien abstracto, es bien es bien subconsciente, eh, se nos llamó uh -huh. para... Yo me di cuenta de, todo esta, de toda esta situación del nuevo gobierno de, de, de Sánchez Serén cuando estaba armando su programa de gobierno. Y a mí me llamaron a través de un de un amigo para formar el Consejo Consultivo Ciudadano. Dije yo, qué bonita oportunidad para ver qué puedo aportar en la parte cultural. ¿sí? Y entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo nunca he pertenecido al FMLN, ni a, ni, ni a ningún partido político. ¿no? O sea, yo he estado, siempre he estado neutral como observador. Eh, siempre crítico, pues, pero no, pero no involucrado políticamente con nadie. Y pues... Empecé a ver, empecé a llegar a trabajar y todo eso. Ahí estaba, estaba armándose todo el programa de gobierno. Y mientras tanto nadie hablaba de cultura. Y, y, y de repente yo metí el tema de la cultura. Y, bueno, ¿y entonces, qué, ¿qué estoy haciendo aquí? Uh -huh. Y entonces se me dijo, pues nada, tú espérate. ¿Cómo? Y de repente oí que el, que el, moderador, el moderador de todas las reuniones... Dijo que a él no le interesaba la cultura, entonces dije yo, bueno, entonces aquí no estoy haciendo nada.
0: <risa> y
2: entonces me, me fui, pues ya no, ya no llegué a ninguna reunión. Ahí se estaba hablando de economía, de política, de esto, de lo otro, de, de fusadas, de todo. Pero yo no, no era ese mi interés, ¿verdad? Entonces, de repente me llamaron al Instituto de Formación del, del, del Frente o algo así donde está Lorena Peña y me dijeron que estaban trabajando en el Eje 9 uh -huh. ¿verdad? y el Eje 9 contenía desde la, de los, los proyectos desde la, la Ley de Cultura eh, los beneficios sociales para los artistas etcétera y que estaba el Instituto Superior de las Artes dirigido por Brenny Cuenca Breni Cuenca yo ya la conocía y dije, bueno, vamos a ver qué pasa con Breny vamos a ver, vamos a asistir y toda la cuestión. Y, y entré al, al equipo. Y luego Breni pasó algo ahí con, con el secretario de Cultura, que era, que era Ramón Rivas. Ella como que no había mucha empatía y se sentía bastante mal con esa relación. Algo pasaba. Y tuvo un problema bastante serio y me dijo, ¿por qué no te haces cargo tú de la, de la dirección? Y yo qué pues no, no nunca nunca había tenido un, un cargo de esa naturaleza realmente. Yo no, no nunca he estado en cargos burocráticos, ¿no? porque era, ya era burocracia. Y acepté, como siempre acepto así para ver qué hago, ¿no? para ver qué colaboro. Y estaba interesante, estaba interesante. El, el enredo era de que había que, que ver de qué manera en la Secretaría de Cultura el Instituto Superior de Artes era, 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 eh, tenía que formar parte del organograma en la Secretaría de Cultura, porque, porque Ramón como que, como que tenía doble agenda y no quería mucho <ríe> que elizar, eh, entrarle pues, al proyecto doble de una manera, manera llena. pues Entonces logramos que a través de Hacienda y, y y, y, y toda la parte burocrática y, ya se nos tomara en cuenta, la asamblea sacó un, un dinero para el instituto, entonces ya empezó a funcionar, se nos asignó, de acuerdo a la ley del servicio civil, eh, un sueldo y, y un cargo ya fijo con seguro social y todo eso para trabajar.
1: ¿Y qué se hizo? Y empezamos
2: a trabajar, ¿verdad? ¿Qué se hizo en, en la gestión en día, ¿no? y, y conformación del instituto, ¿verdad? Esa fue la, la primera parte. Y, y, y entramos a ver qué con otros compañeros. Y mientras tanto yo les dije, yo si acepto estar en el instituto, yo necesito apoyo político, ¿verdad? Apoyo pues en el sentido en que si yo gestiono algo, que sea. si se gestiona algo, pues que sentir que tengo apoyo para que las cosas se den pero de repente me di cuenta que vino siendo todo lo contrario, ¿verdad? O sea, si nosotros buscábamos casa para el instituto, para, para hacer talleres o empezar a ver cómo funcionábamos o algún otro tipo de gestión, eh, siempre estaban las trabas con el Ministerio de Hacienda para probarlo, para esto, para lo otro… Eh, de repente se fue recortando el presupuesto, de repente no 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 tenían plata para las, para las asesorías o las consultorías que son bien importantes y entré en una trama burocrática que dije yo, no, esto no es para mí, de repente el la, la señora que me había prometido apoyo político ya no me contestó llamada, ya no me dijo nada y pasaron los meses, dije yo hasta aquí nomás renuncio
1: ¿Quién le había prometido apoyo? Lorena
2: o sea, entonces ahí quedó, luego como que Ramón se, tuve pleitos con Ramón así, unas discusiones horribles en su despacho por, por, por todo eso ¿no? y y entonces las cosas fueron cambiando, yo me fui, había un presupuesto todavía asignado para alisar y se quedaron mis, mis dos compañeros, ¿verdad? Alejandro y Aida, Aida en la dirección, y, y en ese momento entraba Silvia Elena Regalado. Y no sabía ni papá lo que estaba pasando, hasta la fecha creo yo. Entonces, este.
0: Estamos hablando de la ministra de Cultura. ¿verdad? Y lo que
2: sí es que, es que realmente no, no entiendo. Este, no entiende qué y, hace ahí. Y tengo derecho a decir la situación. ¿no? O sea, claro. tengo derecho, me lo he ganado en el tiempo. Este. Y como que después me di cuenta que le quitaron presupuesto a Lizar porque entró el proyecto de las colmenitas. Un proyecto que viene de Cuba y que no sé qué. Un proyecto insignia de la presidencia, ahí. además. Y hasta hoy que veo que está queriendo siempre arrancar, los muchachos ahí están todavía. Y pues han pasado cosas, pues que sería otra, otra conversación para ampliarnos. Pero además, muy interesante, César. Yo nunca, nunca discutí el tema del por qué renuncié. Yo simplemente dije, y es más, cuando le dije a Silvia Elena que que, que tenía mi renuncia, me la agarró inmediatamente porque querían quitarse de encima mi figura, a ver, pero si lo pelearon. antes de que me echen, ¿ve? Entonces, porque realmente para mí es un punto muy delicado, mi imagen como artista pues no la puedo poner mucho en juego en una situación así. Y yo he trabajado con honestidad y... Y mejor desde la trinchera ciudadana, ¿no? Desde, desde, desde la base de lo que es la cultura.
0: Y sí, si, César, y si tenemos que ir cerrando ya, pero una última pregunta. Si lo vuelve a llamar otro partido o el mismo partido, ¿usted volvería a tener un llamado de este
2: tipo? Pues mira, si lo vuelven a hacer, habría que pensarlo bien, pero en situación de poder. No de gato. <risa> <risa> mira, la cultura, te... si tú colaboras con la cultura desde una situación en la cual la burocracia se impone y, el, y, y las ideas de otra persona a la cual no le tiene respeto va a estar dándote órdenes o diciendo qué hacer ahí no voy
1: solo una pregunta más, dado que la cultura es como, está bastante ausente en las propuestas de los candidatos usted ya con eh, su, el nombre, el peso de su nombre y to, que toda su trayectoria le ha ganado ¿qué, ¿qué sueña para El Salvador en cuanto a desarrollo cultural? ¿Qué afilaría usted que alguien dijera, vaya, hoy sí vamos a hacer esto?
2: Pues yo sueño en un proyecto y siempre lo he dicho, no tan públicamente, pero sí, hasta lo me lo, me lo sigo planteando desde que desperté a una situación como esta, ¿no? Porque se despierta y se toma conciencia. Yo sueño en un proyecto en el cual sea el punto importante sea la recuperación total de la identidad. De la identidad cultural, ¿sí? a través de, de una valorización de su patrimonio, de su base, de su historia, etcétera, y una, y, y una dignificación de los artistas, de los entes culturales, ¿no? pero es porque la cultura no solamente es arte, no solamente es letra, no solamente es teatro, la cultura es todo el conjunto, todo el conjunto, y para eso había que profundizar más en la ley general de cultura, había que profundizar más en un presupuesto que no sea la miseria, ¿no? que no sean las obras de un presupuesto para, para que realmente este país salga adelante, porque si, si los candidatos pensaran realmente en cultura, pensaran hasta 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 que hasta que tiene que servir para las bases económicas para la educación de la gente no es así nomás es cultura y educación ¿no?
1: y rápidamente de uno al diez cuál sería su evaluación de la gestión cultural de los últimos nueve años pues Si tuviera que calificarlo cuánto le pondría
2: un seis Sí, un 6. Raspado. No, no estoy todavía convencido. No, 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 aquí falta mucho por hacer. Bien. Y, y es que la verdad que no es un tema ideológico la cultura. Eh, en la forma como nosotros estamos trabajando en este país. Y lo peor es de que hay movimientos culturales independientes, hay una pasión. Por hacer cine, por hacer teatro, por hacer exposiciones de arte, de artes plásticas. Y hay tanto talento que realmente es el momento. Si eso no se, no se hace hoy, va a ser muy difícil después.
0: Bien, eh, tenemos que cerrar la entrevista. Estábamos hablando con César Menéndez, ya lo decíamos, un, el artista vivo salvoreño más conocido en el exterior. Cerramos. Vayan a ver su expo. Es una exposición que está. Maravillosa. Sí, que ya está en el Museo eh, Marta.
1: Sí, va a estar hasta el. 27 de enero de 2019
0: Así que tienen tiempo vamos a, Para ir a ver esa exposición Nos vamos con esta canción Que es de una banda en Proyecto Pulpo Esta canción se llama Gravedad Proyecto Pulpo tiene Cierra de hecho El tour nada suena Este sábado a los 8 de diciembre En la Casa Tomada A las 9 de la noche Cover 5 colores Los dejamos con esta canción Adiós
2: Este programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio. Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.
0: Una empresa como AES... Tiene el compromiso de traer la herboricultura, ha decidido emprender esa tarea de promover la herboricultura en el país.
1: Con AES Medio Ambiente, desde el 2010, buscamos sensibilizar sobre la importancia de la conservación y protección de nuestros recursos naturales y
0: la biodiversidad. Llevamos luz por todo el país para que tu vida brille. CAES, CLESA, EEO, DEUSEM, Empresas AES. Luz para El Salvador.
2: Hacemos las cosas como nadie más puede hacerlas y así hemos asegurado nuestro éxito. Somos la aseguradora número uno en El Salvador por más de 22 años. Los líderes siempre buscan la forma. CISA sí paga.